0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: I N G》。听众朋友，你好，我是黄丽杰，非常欢迎收听《两 I N G》。我们今天三十分钟要谈的是，如果发生战争，你会怎么办？可以怎么做呢？呃，这听有点令人紧张，会觉得可能吗？如果说您有听到或看到今年的双十国庆，我们蔡英文总统发表了演讲，那么当中呢就有一段篇幅提到喽。这段期间，他看到许多朋友，有年轻爸妈，那么有上了年纪的阿公阿妈，那么也有许多。没有服役经验的学生，他们不分年龄、性别，自发性参加民间的课程，学习社区防卫、急救照护，还有资讯的辨识。嗯，这正是守土为国，你我同行的最佳诠释。嗯，难道蔡总统他看错了吗？或说得严重一点，在散播假消息吗？我想应该不是，因为最新的我们看到中共总书记习近平在十六号中共二十大政治报告当中。他也提到会尽力促成两岸和平统一，但是也并没有承诺放弃对台湾使用武力。我们接下来要请壮阔台湾联盟理事长吴一农来跟大家来谈谈为什么会创建社团法人民间组织。那么这段时间究竟做了哪些事？应该就能够回答刚才我为听众朋友抛出的一些问题。非常欢迎理事长，你好，
0: 丽姐，你好，我们听众朋友们，大
1: 家好。好，其实我是看到了《美国时代》杂志在九月底公布了次世代百大人物的入选名单，其中就有您。嗯，我想真的要恭喜之外，或许您会感到这是更大责任的承担，也证明联盟成立两年来所做的这些事是应该也很重要，更要继续做。当然，我有持续在追踪，看到你在第一时间在脸书就发文了、哦，感谢一起合作的伙伴，也道出了联盟的向心力。我想，这跟您过去参选立委啦、担任民进党台北市党部主委，走在政治这条路所做的，真的很不一样。因为老实说，没有权利，但有的是汇聚更多来自民间专业能力来守护台湾。也应该不是想高调来做这些事。其实我。有蛮多感触，就是我曾经听到一些艺人，他们说一定要高调做一些事情，这样速度才会快哈。好，不管怎么说，每个人都有不同的想法。但是，一开始是不是来告诉我们，你们做啊、呃、这些事，其实，在2020年就打造这样一个共识的平台，有一个后盾的计划？简单来讲，就是当谁的后盾，谁都可以做一些事情。来跟我们谈谈，呃，当初怎么会有这样的想法，好不好
0: ？好啊，谢谢。嗯。其实我们在二零二零年创办了壮阔台湾联盟，背后的一个核心的一个理念、核心的一个信念就是，呃台湾的民间力量是我们最大的优势。我们看到台湾一步一步走到现在，啊、呃，成为这么民主、这么开放、这么棒的一个地方。其实所有的进步都是由下而上，每一位公民透过自己的参与，不管是党外时期上街头，还是后来的劳工运动。平权运动啊，等等，都是每一位公民决定说，我才是这个国家的主人。嗯啊，由下而上的推动的。那所以，中国台湾成立的时候，很核心的一个价值就是公民的参与。
2: 嗯
0: ，在任何民主国家，公民参与当然最关键的是要去投票。嗯啊，但是在台湾呢，我觉得台湾面临我们现在这个世代最大的威胁，就是我们国家生存的威胁。我觉得我们公民参与有第二个部分啊，是呃也是。相同重要的就是，我们每一个人要透过具体的行动
2: ，来让我们
0: 的社会更安全。嗯，就带到了后盾计划。二零二零年，呃，后盾计划第一次推出，它背后的理念就是我们要训练民众的灾难应变的能力。嗯啊、呃，其实几天前我们看到，呃，台湾面临非常大的豪雨，对、嗯，这还不是台风，光一个豪雨，嗯，就造成了许多地方的淹水，造成了土石流。那当然，台湾对于地震也是非常的熟悉，嗯，所以台湾是一个经常会面临天灾的地方。那当然，我们现在也面临一个国安的威胁。呃，我们刚刚丽杰也跟听众朋友分享了，中国的共产党至今还没有放弃对台使用武力，嗯，那更严重的是，过去的二三十年来，北京不断的在提升解放军的。平台的能力，那这些都是威胁。所以不管哦，大型灾难中，不管是天然的灾害，或者是人为的事件，我们都需要更多的人参与呃我们紧急应变的系统，嗯，啊，这个我跟听众朋友分享一下哦。台湾的警消人员基本上占全人口的百分之零点五。零点五，不到百分之一
1: ，很少。
0: 这个意思是说，我们平时面临大大小小的事故，我们拨打一一九，都有非常专业的人员赶到现场来协助我们。嗯哼，啊，这个是我们呃紧急医疗紧急应变系统进步的地方。但如果我们看到面临大规模的灾害，其实我们平时所依赖的系统，它一定会超载。嗯
2: 、mm、哼
0: -hmm. ，百分之零点五的人口没有办法协助百分之九十九点五，然后百分之九十点五的人也需要有角色。所以我们在做的后震计划，在做的就是，哦，要让一般民众有基本的应变能力。嗯，我们认识生活的周遭环境，认识我们平时可能遇到的风险，了解风险管理，我们了解怎么做外伤的急救，我们怎么做搜救，我们当通讯受到影响的时候，紧急通讯的方式。啊，当我们必须紧急疏散的时候，避难的管理，这每一个技能结合起来。台湾社会才有可能真正的是成为一个任性的社会，不管面对天灾还是人为的事件。那我们都知道，台湾的人其实不缺乏互相帮助的意愿。嗯，所以我们要用训练带给大家的是互相帮助的能力
2: ，好让
0: 更多人有意愿也有能力来自救、来互助，为所有可能的灾难都做好准备。不管是台风，不管是地震，甚至是战争。
1: 是好，我想我也有一些感触哦。你刚刚提到公民的参与哦，因为过去在这两年下来哦，因为节目也关注有关香港局势的变化哦，呃，就会发现呢，自从香港反送中还有国安法实施之后呢，大家都在讨论。呃，香港的公民团体、公民的力量还会有吗？但是刚才理事长提到，台湾的公民的参与很重要。我们除了口号之外，实际行动也非常非常的重要。那么刚才您有呃提到一些例子，不管是这几天的呃。雨水特别多，已经造成一些灾害。那么在上个月的时候，呃，九一八华东地震后的护理救援就有联盟的身影哦，这显见呢也能够实际发挥所动员的力量哦。呃，当然我们也知道你。是特战部队出身的吗？是这样子吗呵呵？呃，我想对这个军事领域并不陌生，应该也会比较有感。那么有感于中国武力犯台的威胁，所以就强化对台湾民间自我的防卫哦。那么在面对中国大陆有可能武力犯台，这非武装性的民间准备，是不是也是联盟非常重点在推动一个面向，要唤起大家的一个重视呢？
0: 其实我们为大家做的准备，呃，不只是那个万一的战争，啊，远远大于那个，啊，其实就像您刚讲的，不管是九一八的地震，不管是呃这几天的好雨，啊，面临天然的灾害是一个我们呃是一个台湾人的现实，啊，那当然，万一有呃有战争的威胁，战争的可能，呃，我们必须做好准备，所以这是为什么我们所做的训练是人灾性的啊。所有对于灾难的应变，因为今天不管是地震或是飞弹造成房子都可能倒塌，嗯，不管是海啸还是子弹，都可能有人受伤、嗯。所以其实我们其实看到大型灾难中会发生的事情哦。大型灾难有各种发生的原因的可能，恐怖分子的攻击、天然的灾害、呃外国的侵略，这些都是大型灾难中的各种原因，但它的后果都非常的相似。Mm -hmm. 大量的伤患，建筑物的损害，啊，通讯的中断，大量民众需要收容。然后再一次强调，我们平时所依赖的紧急应变系统超载，我们需要更多人投入我们的救灾、我们的反应的这个行动。Mm -hmm. 那我们这一系列的训练，所有的训练就是让希望各个社区都有能力面对大型的灾难，不管是什么事情造成的。嗯、
2: mm -hmm. ，我
0: 觉得这是公民的义务。参与国家的安全，参与社会的安全，也是公民的
1: 权利。是，呃，像这样的话，当然我们希望唤起民众的一个行动力哦。但是我们主要推动的面向，那么像刚才你说，假设有大型呃的一个商患的话，那我们就要启动民间的力量。这个时候，我们当然要学会一技之长，就专业的知识，才能够提供更好的一个后援或是协助。这个部分的话，呃，是不是也有开设相关的一些课程，让民众可以来学习相关的专业的技能？
0: 呀、yeah, ，我们刚刚看到大型灾难中可能发生的事情嘛，不管是大量的伤病患、嗯，不管是建筑物的倒塌，不管是通讯的中断，面对这各个可能发生的状况以及所呃对我们环境的影响，我们都有训练的课程。嗯，啊，面对大量的伤病患，我们有创伤急救的课程；面对建筑物的损害，我们有简易搜救的课程；面对通讯的中断，我们有紧急通讯、无线电使用的课程；面对大量需要收容、需要疏散的民众，我们有避难管理的课程。啊，这每一个训练都是必要的。嗯，啊，让更多人在有意愿、在有需要的时候，我们社区需要协助的时候，每个人都有能力站出来。我们最关心的是，呃，我们看到太多人、太多人都有意愿啊、呃，来帮忙身边的人啊、呃，不管是亲人还是陌生人。在台湾的每一个大型的灾难中，我们可都看到无数的志工、许多的团体投入自己的时间啊，捐、呃、出自己的呃有限的资源。啊，那所以台湾人绝对不缺意愿，我们缺的是更好的能力，而且很重要的是，我们缺更多的是民间跟政府的合作。我们知道任何的啊紧急应变，任何的行动跟作为都需要跟公部门合作啊，因为到时候啊我们资源已经非常缺乏了。嗯。啊，那所以其实我们课程很重视的一点就是，我们平时的学习都要跟最专业的教官一起来进行。那这也是为什么我们壮阔台湾所举办的后盾计划的教官几乎都是现役的消防员跟救护员
2: 。嗯，我们
0: 希望的是民众跟我们的专业的警应变人员有共同的语言，平时就一起学习、一起训练啊，在事情发生的时候啊，更有可能呃充分的协调，真正的成为彼此的后盾啊。我刚刚讲到我们的警消人员。全国啊、呃，差不多就十万人而已。嗯、呃，那在面临大规模灾害的时候，其他的两千三百万人也要有角色，呃、希望都能够协助呃我们第一线的学长姐们。嗯嗯
1: 嗯，呃，提到这个，我虽然在不同领域看到，或许体验会比较多，比如说。呃，这几年大家也几乎要做好环保，有很多环保志工，但是就是觉得怎么样在一个平台上让大家可以来共同参与，而且把这些平台的力量做一个整合是很重要的哦。我想在节目稍后，我们再请我们中国台湾联盟理事长胡一龙来跟我们谈一谈哦。我觉得你谈这样的构想，事实上已经推了两年多了，已经有。行动力的一个展现了，但是当初在跟大家谈这个的时候，其实怎么样的开口，怎么样来把这些力量给串联起来，还有刚才你也已经点到，我们稍后也要跟听众朋友谈的，这是民间力量，我们主动发起的，但是跟政府之间又怎么样来携手往前进，把资源做最好整合。我们节目稍回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心罗毅君，若曾接触确诊者，或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者，可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院
1: 所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与
1: 机关署提供。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》。我们在今天节目当中邀请到壮阔台湾联盟理事长吴怡农来跟我们谈谈全民防卫这样的概念。跟行动力哦，那么刚刚提到这个面向呢，其实就是在面对中国无力犯台的时候，呃，刚刚有提到非武装系的民间准备是非常重要呃，联盟所推动的方向。呃，在节目前半阶段，我也说了，两年前的时候，当您在推这样一个行动的时候啊。呃，在跟一些单位来谈合作，比如说，呃，像护理啊各方面的救灾的行动或警消这方面的人力，他们会不会觉得在这个时候来启动这样的资源的整合呃，他们的反应是什么？会不会觉得为什么是这个时候想要来做这些事情？他们会不会觉得需要吗
0: ？我们这两年来啊，包括台湾在推动后盾计划，在推动民间的灾害应变能力的时候，其实我们有很多。非常重要的伙伴，啊、呃，都是民间的专业的 NGO， 跟我们一样都是非盈利机构。那其实有些是有救灾的背景，有些有国际人道救援的背景，那有些是紧急救护的背景。那这些嗯、呃，学长姐们的参与，他们都其实非常的乐意啊、呃，他很乐意看到民间有更多人有能力啊、呃，在第一时间在灾害现场能够协助。身边的人，因为大家都知道，在事故发生的时候，第一时间有能力帮助彼此的就是在现场的人。嗯、mm -hmm. ，哦，我们都希望为受伤的人、为我们身边的亲友、被我们关心的人，争取更多黄金的时间，等到专、呃、业人员的到来。Mm -hmm. 所以这是为什么我们的教官们啊、呃，我们非常的重视，都必须是现役的警消人员、mm -hmm. 现役的消防员、救护员。警消啊，甚至我们的呃军人伙伴们，大家在有限的时间，在在下班的时间，愿意站出来带着民众一起来学习，嗯
2: 哼，对我
0: 们来说我们是非常感动的。我们从我们每个礼拜的训练中也看到了，呃，台湾人不管背景、军警消还是一般民众，都有这个意愿，嗯嗯，花时间啊，互相学习、互相练习、互相操演。在嗯最需要的时候，让我们可以携手合作。我觉得我在民间看到的就是啊，这一股力量。我也知道，也是因为民间有这么多人愿意投入，愿意牺牲自己跟家人的时间。我知道，台湾整体的韧性啊，都是靠每一个个人所建立的
1: 。我觉得你的感受就是民间呢，嗯，有一个自发性，就是希望有个平台来整合哦。那也希望一起来做。我觉得这么还蛮重要的，否则。嗯，我的猜想啦，因为我不像理事长一样哦，有这么强的行动力跟决心哦，可能听不到一些人说，我为什么要做呢？我们不是有国军吗？国军难道不是能够保卫我们的国家吗？还有什么的？为什么需要动员到民间的力量呢？好，重点就来了。那我们联盟在看到大家有这样的意愿，自发性的愿意团结起来，嗯，不分男女老少，那。我们联盟大概会从哪些比较重要的面向来做到刚才你所提到的一些面向？我的我们的我我们的听
0: 众朋友分享哈、哦，嗯，我们的军警消非常的重要啊，非常的、嗯、他们的角色很关键，但他们的人数很不幸，就只有三十万人、嗯，军警消加起来也不过三十万人。哦、嗯，平时这样子或许足够，但是如果台湾哪一天面临大规模的灾害，它可能是下一个七点零地震。它可能是像乌克兰的处境，这个我们没有办法预测。我们只知道，如果面临这么大规模的状况的时候，我们需要更多人一手合作。啊，其他百分之九十九的人也必须要有角色。那其实我们从乌克兰的状况也看到，啊，如果发生战争，整个社会都会受到影响。乌克兰的避难所被轰炸过的民宅，大量的伤患。破损的道路，其实这个不管是地震还是战争都会发生的现象。那我们当然希望更多人有能力帮助身边的人，嗯
2: ,嗯,嗯
0: ，才能够维持每一个社区最基本的运作，成为我们的军人、我们的警察、我们消防员最稳定的大后盾。所以我们的训练就是让每一个人都可以找到自己的角色，就算我们不是穿着军服，也可以为社会贡献
1: 。是，这是您刚刚提到的这个公民的参与哦。好，那另外一个呃面向也或许可以来谈，就是说，我也许没有积极的出很多力，但是我可以保护我自己不受伤，也少了一些援救我的人。就是紧急避难，是不是也是可以呃让大家做好准备？就是说，少一点啊、呃、这个灾害，是不是也是联盟在？
0: 我我想我想跟那个我想跟您、嗯、呃。还有我们的听众朋友分享几个简单的例子。
2: 嗯
0: 啊，去年四月初，啊、我们台铁泰友阁号发生了一个非常啊严重的交通事故啊，在花莲的郊区啊，基本上被台湾所有的特搜人员、警消人员都赶到了现场，嗯啊，就在。那其实那几个列车上面许多的乘客也在第一时间帮助彼此、协助彼此。啊，毕竟事故现场离最近的消防局开车也要三十分钟，这是一个例子。啊，我们没有办法控制事故什么都候会发生，我们只能做好更多呃自己的准备。啊，在事故发生的时候，如果每一个人都有能力协助身边的人，啊，帮助一个个案，那我们的派遣人员就少了一个案子需要去支援。啊，美国不久前在北加州有一个大地震，当时。地震发生之后，呃，社区的紧急应变系统就启动了，社区的职工就出来开始帮助彼此。当时这个社区的职工们帮助了将近一千两百个个案，那这一千两百个个案的意思就是有一千两百人从他们的邻居山上啊得到了协助，这也表示了派遣中心少接了一千两百通电话，让最宝贵的资源可以用在啊最需要的地方。其实这都是社区紧急应变背后呃的原则，哦，越多人有能力帮助彼此，啊，我们的呃，军警消人员才有更多的时间、更多的能力去协助最需要的人。
1: 是我们常说这远水救不了近火哈、哦，这个黄金救人的时间呢，就是啊、呃、要把握住哦。如果说大家平时能够训练好的话，一旦呢派上用场，我想这就是发挥它最大的一个价值。嗯，刚提的蛮多的面向，或许过去这两三年，我们的听众朋友，我们的好朋友也已经参加了这个壮阔台湾联盟所开的一些课程哦。其实。大家平常会觉得啊、呃，成平时期嘛、呃，有需要那么紧张吗？但是，呃，在今天节目当中，我们也谈了不少，就是在国际局势、两岸关系的一些变化，不得不让我们必须要做好准备。当然，我们希望战争不要来。刚才我们也有提到说，我们做的这样的万全的准备。其实，嗯、呃，我们也是希望，如果真的有需要的时候，我们应该可以发挥更大的。救援的一个效果哦，呃，这是民间自发性组织，我们所开的课程有教民众来学习相关的防卫训练。刚才理事长其实你已经有提到，那公部门事实上如果说以这个要建构所谓的后勤医疗团队，应该是公部门资源是有的，那民间自发性当然更好，但是怎么样来结合呢？不要让这个资源有。哦，措置或重复啊，这个部分的话，李市长您有什么样的想法呢
0: ？民间跟公部门的合作是非常重要的啊、嗯。我们以前有民房体系，那民房体系当然现在还存在，但是它的功能跟过去或许已经不太一样了。嗯，哦，我们现在在做的就是建立一个新的民房制度，好、哦、让更多有意愿参与我们社区安全的人有机会来投入。那实际的参与、实际的合作跟协力是什么意思呢？当然，我们透过平时的练习跟演习，就必须要结合我们的公部门跟我们的民间单位。嗯我们从由下而上的一个方式，是先确保我们的教官啊、呃，都是我们的现役警校人员啊、呃，这个非常的重要、嗯。那除此之外，当然我们年度的演习啊、呃，不管是我们所举办的演习，还是政府所举办的演习，都应该尽量的能够呃纳入。彼此纳入更多的单位，我们当然不希望在危机发生的时候，我们才第一次认识彼此
1: 。是，所以可以说呢，呃，我们希望能够在全民防卫这个部分做最好的一个连结，但是。我想，李市长，您是不是有曾经试着跟公部门来谈所谓合作？比如说有主导性的问题，或者怎么样，才不会变成多头马车的一个状况呢？您期待的一个合作怎么样吸收您有什么样的一些建议，或者说您大概会想怎么做呢
0: ？我们每个月都办长训啊，给我们的学员，给我们的职工们，因为大家除了有除了上过课、做训练之外，我们还是必须回来练习，
2: 嗯，不同不同
0: 的情境。嗯啊，不断的演练啊，不断的测试啊，自己的随机应变啊，不断测试自己的团队合作能力。那所以我们这种例行的演习，以我们所办的呃演习来说，我们就要尽量的希望邀请公部门的参与。嗯，我们在地的消防单位，在地的警校单位，好、啊，这个是我们呃、啊、可以做到的。那当然，政府的演习相对的啊，我们也希望啊，政府的演习可以纳入更多的民间团体，这个是我们必须做的一件事情。其实刚刚您讲到的这个，公司部门的合作，让我也想到，就是说，啊，最近有许多的民众真正的关心战争的可能。嗯，那为我们所做的一切，其实我们的核心目标都是要避免战争的发生，维持和平，维持现状，让我们可以继续追求我们过好自己的好日子。哦，那要贺主战争的一个前提了，就是我们公部门必须做好公部门的改革跟准备。我们民间社会也要站出来，啊、呃，也要承担我们民间社会每一个公民的责任
2: 。嗯，我会
0: 觉得我想要借这个机会来跟听众朋友们分享。我觉得核子战争啊，最重要的三个环节跟三个步骤，呃，三个支点应该这样说啊、嗯呃，有政府的军队该做的准备。对，比如说我们军队的兵力结构必须大幅度的调整。我们在有限资源上面的投资，我们也必须有更多的辩论跟共识。嗯，因为解放军过去二三十年不断的在进步。那除此之外，我们现在社会也有许多的声音在谈一个国土防卫部队的概念。这个国土防卫部队的构想啊，其实国际有许多的参考跟潜力啊，不管是乌克兰，不管是美国，不管是以色列，那台湾需不需要这国土防卫部队？这个会如何影响我们的并议制度？这也是我们台湾社会必须一起来面对的。嗯、那除了这两个啊支点之外，第三块也就是我们包括台湾以及我们的合作伙伴们一起在推动的非武力的民间准备，嗯、非武力的民间灾害应变的能力。嗯那当然，我必须强调，如果我们只有非武力的民间准备，这个是完全不够的。是可是如果我们连这个都没有，那我们其实什么事情都做不成。
1: 嗯，非常谢谢理事长，您可以说是语重心长，也抛砖引玉哦。呃，这个非武间的民间的防卫，你们已经很认真在做，也唤起政府的一个注意哦。那么政府该做的就是我们的军队、我们的人力、我们的国防军力，还有国土防卫的部队，怎么样做最好的一个整编哦？嗯，谈到战争，我们当然是希望不要来。不过这两三年我感受比较深刻，就是我们防疫的工作，就是。政府会启动一个中央流行疫情指挥中心，然后会有中央来做一个通盘的总指挥，然后下达民众要遵守。但是我在想，这个战争呢？其实我们在听今天这个节目，或许很多人可能在教科书上看到战争的字眼，也在相关的新闻报道看到战争可能会发生的字眼，但是可能有很多人更是没有经历过哈。我们希望是不要有。战争，但是就是说，怎么样务实的来面对国土防卫部队？怎么样把人力全部给准备到位？然后我们的军队，我们现在是这个募兵制，那这个兵役一起，啊、呃，比如说是不是义务役还要延长到一年？最近也在这里讨论，有很多的面向。我想在公部门方面也是要很务实的，而且我想要跟时间赛跑来做很多。应该要准备的事情。好，我们今天时间的受限的关系呢，可能没有办法触及到很多。但是，听众朋友，您可以上啊、呃，我们壮阔台湾啊、呃、联盟的官网，就可以知道他们做了哪些事。或许呢，我在想，研究战争时的人，他们会知道这个人类战乱是不断的哦，极有可能都是系于决策者的一念之间。那么，在中国大陆还没有放弃武力对台，坚守所谓一个中国政治立场，到目前为止还没有。跟台湾进行官方对话，那么少了坐下来谈的机会。我想，我们期待两岸和平，但也要务实做好一旦台海冲突最好的后援准备。非常感谢壮阔台湾联盟理事长吴育龙今天您的分享啊，告诉我们联盟展现了哪些让我们感动的行动力。非常谢谢理事长，谢谢您
0: 。谢谢李杰，谢谢。如果我可以呃留给我们的听众朋友最后一句话，嗯、呃、啊，就是说，面对任何的灾难，不管是天灾还是人祸。公民社会由下到上，哦，由上到下的自我组织能力，是我们台湾社会韧性的关键哦。如果面临中断的通讯、没有人指挥的时候，我们每个社会都要有能力自我组织，帮助身边的人，这是我们希望的哦。那我们也可以透过这样子的训练、这样子的运动，哦，来啊、呃，让我们、呃、国人们更团结啊，更有信心。
1: 嗯，好，我也、呃、在这边分享我们壮阔台湾联盟这样一段话。危难中真的是没有人能够置身事外的哈，我们要把这句话放在我们的心上。非常谢谢李长您今天的分享，谢谢您，谢谢
0: 。李杰，谢谢您
1: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听。王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。